0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben. Wir mal. Du hast bald Geburtstag. Hey,
1: das war ich auch. Morgen
0: hast du Geburtstag. Uh, uh, uh. Dann bist du noch ein bisschen älter, aber auch besser. Uh, uh. <lacht> Denn du hast Geburtstag. Wie fühlt sich das an, morgen Geburtstag zu haben? Gut.
1: Are you overly excited? Oh yes, I'm overly excited. Wobei, weißt du noch, wie aufgeregt man als Kind war oh, vom Geburtstag? War ist das nicht unglaublich schön? Ja. Es ist voll schade, dass das so ein bisschen verloren geht. Mein Gott, war ich immer aufgeregt. Ich habe ich kaum auch. schlafen können. Ich hatte die besten Geburtstagsfeiern. Ja. Bei mir wollten immer alle Kinder
0: kommen, weil bei mir gab es immer Spaghetti-Buffet.
1: Mmh, mein Spaghetti Lieblingsessen
0: Buffet? war schon immer Spaghetti. Und mhm. meine Mutter hat dann immer Spaghetti gekocht und dann mit vier verschiedenen Soßen. Wow, das war, der das war voll cool.
1: Ja. Boah, ich liebe, hab das auch so geliebt. Meine Mutter hat mir immer ganz tolle Geburtstagskuchen auch gemacht. Wunderschön, so aufwendig, unglaublich. Also oh, Und die Geschenke, oh mein Gott, das war ja. einfach toll. Damit war man einfach noch materialistischer. <lacht> Vielleicht ist es das. Ja. Und heutzutage, ja, sollen wir uns jetzt einfach mal nichts schenken? Mhm. Ah. Aber das ist auch doof, ich krieg voll gern Geschenke. Ich auch, muss ich echt sagen. Ich krieg gern Geschenke, ich mache auch gerne Geschenke. Also ich finde, ich liebe beides. Also ja, ich freue mich auf meinen Geburtstag. So, mhm. 32 wirst du, ne? Mhm. Mhm. Und zwar genau dann, wenn die Leute unsere Folge hören. Wow.
0: Richtig yeah. toll. Also ganz, ganz schnell Männer, die alle gratulieren, ein Geburtstagslied singen <lacht> und euch total darüber freuen. Mhm. Und was würdest du sagen, hast du in den 32 Jahren gelernt? Alter Schwede, hast du das gefragt gerade? <lacht> ja. Was, wenn du dein Leben rückblickend jetzt zusammenpassen kannst aus deiner sehr, sehr weisen. Position, in der du jetzt bist, 32, ist ja auch ein sehr frauliches Alter. Was würden Sie sagen, Frau Wirz, was sind die Erkenntnisse, die Sie hatten?
1: Was ich gelernt habe, hm? ich habe Laufen und Sitzen gelernt. Ich kann sitzen und sprechen. Oh, ich kann sprechen. Ich habe sprechen gelernt. Sprechen hast du gelernt? Ja, und da Ach, haben immer alle drüber nein. gelacht, wenn ich das gesagt habe. Ich habe sprechen gelernt. Also ist nicht dein Ernst. Das kann man doch nicht. Ich so, doch. Ich habe das richtig gelernt. Nicht nur wie ihr von Mutti genau. und Papi. Genau. Du warst oh. da richtig auf einer Uni für, ne? Ich war da richtig auf einer Uni für. Und das, was viele aber nicht wissen, also ich habe Sprechen studiert tatsächlich. Mhm. Und was viele aber nicht wissen, ist, dass ich voll die Sprechfehler hatte als Kind. Echt? Erzähl. Ich habe hardcore gelispelt. Ich mhm. konnte wirklich kein S sprechen. Mein Bruder heißt Thomas. <lacht> Thomas. <lacht> das wäre doch ja entspannt gewesen. Ich habe gesagt Tomatsch. Tomatsch? Oh, wie süß. <lacht> ja, aber... Ähm, also S habe ich krass auch noch gelispelt. Und ähm, ich habe K und T vertauscht. Das Sag heißt, mal was zum Beispiel. Naja, wenn ich sage, das ist mein Tumpel. Statt, das ist mein Kumpel.
0: Tumpel. Das, ist mein Tumpel. das ist mein Tumpel. Oh Gott, du warst ein kleines blondes K Mädchen. Bestimmt ist so ein Kleidchen. Das, ein ja, Tumpel, das, mit das Kleidchen ist mein Tumpel. Das ist Kleidchen mit weißem
1: Kragen und Pisspott-Schnitt. Oh okay. geil. Den meine Eltern oh nein, mir verpasst haben. Natürlich. Oh nee. Ja. Echt? Ja. Oh, wie gemein. Ja, ich zeig dir mal ein Foto. Hm, ich habe aber auch eins nicht. mit einem
0: ganz hässlichen Pisspott-Schnitt mit äh, lila Strumpfhosen. Sch ja. Wo ich dann so liege. Also weißt du, die Ärmel, so eine ja. typischen Kinder, sowas, wo Verror, du ne? auch einfach auf einem, auf einem Eisbärfell liegen könnt. Furchtbares
1: wollte ich habe oh, ich auch so ein Horrorfoto bin. aus meinem Kindergarten, ähm, wo ich die Beine übereinander geschlagen habe als Vierjährige. Das hat der Fotograf mir so angesagt. Ne? Der hat gesagt, so, jetzt schlägst du die Beine übereinander und machst die Hände so dann auf die Knie. Total Kinderfotografen waren die Spest. Keine Ahnung, was mit denen hinschaut. Horror. Habe. Dieses Foto, ich muss das mal ausgraben, vielleicht posten Mach wir mal. das. Zeig mal.
0: <lacht> das war Horror. deine Kindergartenzeit. Dann bist du zur Schule gegangen. Genau. Hast Abi gemacht. Ja. Hast, dann irgendwann
1: hast du denn dann aufgehört mit dem Sprachfehler? Also warst du beim ja. Logopäden als du ein kleines Kind Nee, damit haben meine Eltern mir gedroht. Also das, was man ja eigentlich nicht machen soll. Mhm. Meine Eltern haben gesagt, du musst zum Logopäden, wenn du das jetzt nicht richtig machst. Und ich weiß, wie meine Eltern mit mir geübt haben. Das sehe ich noch vor mir, wie wir mhm. bei uns zu Hause auf der Treppe gesessen haben. Mein Vater vor mir, mir das S vorgesprochen, wirklich überdeutlich. Und ich habe es mhm. versucht nachzumachen und ich konnte es einfach nicht. Irgendwann hat es aber auf einmal funktioniert, ja. weil ich war als Kind so so unglaublich scheu. Ich habe so Schiss vor fremden Menschen gehabt. Es war für mich der absolute Horror in meinem Kopf, zu einem Logopäden gehen zu müssen. Wir hätten uns gut verstanden. Ja. <lacht> ich ich konnte das
0: R nicht rollen. Ich habe immer Lolla gesagt.
1: Lol auch wie süß. Ja. Lola ist
0: auch. Süß. Bist mein, also Bruder ja, heißt, mein Bruder heißt Mario. Oh nein. Und deswegen, und deswegen heißt mein Bruder halt
1: heute noch Mario. Mario und Tomatsch. Das ist super. <lacht> ja, also ich glaube, dass mir das so viel Druck gemacht hat, dass ich irgendwie das auf einmal gekonnt habe. Aber es ist ja tatsächlich so, dass du eigentlich bis zur Einschulung dir keine Sorgen machen musst, wenn du als Kind oder ein Kind hast, was da in irgendeiner Form noch Schwierigkeiten hat. Das gibt sich meist von selbst. Ja. Durch ein gutes Vorleben, nicht verbessern, aber gutes Vorleben, ähm, gibt sich das. Und so war es bei mir dann Gott sei Dank auch. Und dann? dann ähm,
0: wie wurdest du selber denn so also einen von den gruseligen Menschen, wo die Kinder nicht hingehen wollen? Hä? Ich bin so jemand gar
1: nicht. Das ja, nicht so immer viele, ne? ja, aber das ist
0: ja automatisch. Wenn du sagst Sprecher und du machst Sprecherziehung, ja. denkt man doch sofort Logopäde, oder? Alle,
1: alle sagen das. Das war schon der Running Gag im Studium. Das haben immer alle gesagt, bereitet euch drauf vor, das werden alle fragen. Ja, also ich bin nach dem Abi wollte ich ähm, Richtung Schauspiel machen irgendwie was und habe aber Schiss gehabt wegen der finanziellen Lage ja. als Frau war ich einfach schlau ich war einfach ein bisschen schlau war, wobei ehrlich gesagt aus der heutigen Perspektive denke ich mir ich hätte es ruhig machen können hm. das, also man findet da schon seine Wege wenn man fleißig ist und diszipliniert daran geht oder große Brüste hat oder große ja. ich arbeite <lacht> noch
0: an den Brüsten mal gucken wann das so ist.
1: <lacht> nein ja
0: das ja. war jetzt sehr sexistisch von mir ne hm. aber Mann
1: wir raus. Ja.
0: Nein, nein, ist okay. Ich bin Nadine hat Gröger-Sexist. Ist okay. Du bist doch so neidisch, ja. komm. Ja, ich bin neidisch. Ich will auch... Nein, will ich... eigentlich bin ich zufrieden. Ich wollte das Thema gar nicht anfangen. Ja, du warst im Studium.
1: Mhm. Ich war im Studium. So. Ich habe... Also wieso ist es dann überhaupt dann Sprechen geworden? Es ist genau, es gab war? einen Menschen in meinem Leben. Es gibt ja so, manchmal gibt so Leuchttürme, ne? so Leuchtturm-Menschen. Ich nenne sie Leitwölfe. Ah, guck mal, genau. Ja, ja für mich ist es immer so ein Leuchtturm. Das ist irgendwie mein Wort dafür. Und da gab es jemanden, der ähm, ist durch Zufall bei, bei uns im Dorf gelandet, in dem ich halt aufgewachsen bin. Der Fremde im Dorf. Der <lacht> <lacht> Nee, die krasse Nummer ist, dass der Mönch war. Nein! Der war Mönch. Okay. Und ich war zu der Zeit damals tatsächlich noch in der Kirche irgendwie auch aktiv. Der Mönch kam ins Dorf. Nein, der Mönch kam ins Dorf. Und der Mönch ist halt aus dem Kloster abgehauen. Der offiziell. Der Flüchtlingsmönch. <lacht> äh, offiziell. Ne, der hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas wartet noch auf ihn und der musste da irgendwie raus und wusste nicht richtig, was das ist und ist einfach bei uns gelandet im Dorf. Mhm. Als ähm, Priester. Ja. so ich hatte damals ähm, meine ersten Erfahrungen im Bereich Gruppenleitungen gesammelt und habe halt diese Jugendgruppen der Kirche, <lacht> <Nein>. <lacht> 13, 14 war ich okay. vielleicht, habe da meine ersten Erfahrungen in der Leitung von Gruppen gesammelt und da war er halt immer mein Ansprechpartner. Und ähm, ich habe dann viel in der Kirche auch so gemacht und er hat mich immer hergeholt, wenn irgendwas vorzulesen war und keine Ahnung. Und er hat, halte ich fest, eine Schauspielausbildung gemacht. Was? Und, und dann ist er Mönch geworden? Er war vorher schon Mönch und ist dann aus dem Kloster raus, weil er dachte, irgendwas fehlt mir. Ist aber ein aufregender Mönch. Und ist, ja. Und ist dann, rate an welche Schule gegangen. Nee. Ja. Echt? Sein Foto hängt in der Arturo noch.
0: Der Mönch-Schauspieler? Ja. Unfassbar. Ja.
1: Okay. Das ist der Hammer. Das ist ja mega krass. Er hat also seine Schauspielausbildung... Können wir die mal
0: einladen? Das ist ja der
1: Wahnsinn. Ja, lass uns das, alles über ihn wissen. Lass uns das unbedingt machen. Ja, das der ist wird eingeladen. Ähm, ja, der ist also an die Arturo gegangen. und mhm. Hat dort seine Schauspielausbildung angefangen und ist aber nach wie vor Mönch gewesen noch. Ja. Das hört man dann nicht auf, ne? Mönch sein. Ähm, doch. Inzwischen hat er das tatsächlich aufgehört. Er ist aus dem Kloster raus und ähm, frage ich ihn dann. Jetzt noch... Äh, er ist immer noch katholischer äh, Priester mhm. in Aachen. Und ist aber eben kein Mönch mehr. Das hätte sich auch irgendwie nicht verträgt. Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen Mönch sein. Also Mönch, du lebst dann da in dann diesem... Dann lebst du im Kloster. Ja. Und hast halt da deine Abläufe und deine Aufgaben. Mhm. Und er, er, ist, er lebt jetzt in Freiheit. Ist, okay. Jetzt ist er frei. Genau. Und der hat eines Tages zu mir gesagt, der kannte ja dann diese ganzen Bereiche des Schauspiels. Ja. Und ich war da immer so interessiert, weil ich mein Herzenswunsch war schon Schauspielerin zu werden. Und deshalb hat er mich oft mitgenommen und so und äh, zu Auftritten und keine Ahnung, da war die Arturo noch ganz woanders. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, als, es, als ich so in meiner Abi-Phase war, also Jahre später, dann sagte er, weißt du was, mach doch was mit deiner Stimme, du hast eine besondere Stimme irgendwie. Er hat mich ja oft genug vorlesen lassen in der Kirche, ne? übers Mikrofon und so weiter und hat meinte halt, deine Stimme ist besonders, mach doch was mit der Stimme. Und ich sagte so, ja... Äh, was denn? Ich weiß nicht, ne? weil ich hatte hm. immer nur Schauspiel im Kopf und ich wusste einfach nicht, dass es den Bereich Sprechen, Sprecherziehung auch separat gibt. Ja. So. Und er hat mich da drauf gebracht. Und dann habe ich gegoogelt. Ich bin sofort nach Hause, habe gegoogelt und gesucht und habe diesen Studiengang gefunden. Und ja, direkt die Ernüchterung gibt es in ganz Europa, nur in Stuttgart. Und hm. ich... Heimwegkind. Oh. dachte so, ach oh nee, ich kann, das kann ich nicht bringen, ich kann nicht weg, aber irgendwo habe ich auch in mir gespürt, doch, das ist genau das, was ich will und ich habe das erste Mal richtig gespürt, ja, ich habe die Beschreibung gelesen, dieses Studiengangs und wusste einfach, genau das ist das, was ich will, genau das. Nächste Ernüchterung, es gibt nur acht Studienplätze. Boah, echt? Mhm. So wenige? Oh mhm. Gott.
0: Und, und dann? es
1: gibt eine Aufnahmeprüfung. Aha. Ja. Was habe ich gemacht? Meine Eltern zuckersüß haben den Wohnwagen gepackt und sind mit mir nach Stuttgart zur Aufnahmeprüfung. Ah, oh, den Wohnwagen? Mit
0: dem Wohnwagen. Das ist
1: geil, okay. Ja, mit
0: dem Wohnwagen. Und was war die Aufnahmeprüfung?
1: Die auf, also für die Aufnahmeprüfung musste ich ein zehnminütiges Programm vorbereiten. Also ähm, ich musste zwei Gedichte vorbereiten aus verschiedenen Literaturepochen und ein Prosastück. Stück. Und das musste ich vortragen. Mhm. Das war die erste Runde. Wenn du die überstanden hast, die habe ich überstanden. Wenn du die überstanden hattest, dann gab es noch eine Klausur, eine schriftliche Interpretation eines Gedichtes. Quasi Deutschunterricht, Deutsch war ja. immer mein Ding. auch ja, geliebt. Okay, ja, also das war für mich gar kein da Problem. Da habe ich
0: manchmal nur doofe Interpretationen gemacht, um meine Lehrerin abzufacken. <lacht> aber ich ja wusste, du kannst ja alles schreiben,
1: wenn du es nur gut bekannt kannst. Es genau. Ja. Dann kann
0: dir keiner hat was. habe Frau fertig gemacht jedes yes. Mal. Ich hätte mich so gehasst, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, aber das erzähle ich den Schülern auch heute oft, ne, wenn mhm. ich so höre, boah, Deutsch, boah, voll scheiße, boah, Gedichtinterpretation. Ich denke mir so, warum? Gedichtinterpretation kann so geil sein, wenn du mal diese Freiheit spürst, die du mhm. haben kannst. Naja, also das war ein Teil der Prüfung. Und dann gab es noch... Ähm, ja, dann habe ich spontan spontanen Gedicht in die Hand gedrückt bekommen, hatte drei Minuten Zeit in einem Raum, um das vorzubereiten und musste das dann einmal vortragen und dann auch noch sagen, worum es geht und ein, zwei Besonderheiten an dem Gedicht noch irgendwie aufzeigen. Mhm. genau. Ja, ich hatte, ähm, ich hatte mich gut vorbereitet natürlich, ich, weil ich wollte das unbedingt hatte laienhafte Theatererfahrungen. Ansonsten kam ich halt frisch vom Abi. Ich habe mir in Köln eine Absolventin gesucht, die in Stuttgart ihre, ihren Abschluss gemacht hat. Die hat mich ganz lieb vorbereitet und sagte zu mir, ich mache das für dich und ich möchte doch nichts für haben, mhm. wenn du das irgendwann auch an jemanden weitergibst. Oh. Und habe ich natürlich auch gemacht. Ja. Also ich habe auch jemanden, also tatsächlich mehrfach schon Leute dann vorbereitet, die zur Aufnahmeprüfung gehen wollten. Mhm. Kurz und gut, ich habe gezittert wie sonst was dann dort vor Ort, weil ich merkte, die Leute um mich rum hatten einfach schon so fucking viel Erfahrung. Ne? Die hatten schon ein paar Semester Schauspiel studiert oder kamen aus der Logopädie-Richtung oder so, waren deutlich älter als ich. Ich war da wirklich mit Abstand die Jüngste. Nicht so, ich habe schon mal Theater gespielt, ja. Ja, aber kurz und gut, ich habe tatsächlich einen dieser Plätze bekommen.
0: Einen von acht, mmh. boah. Du bist ja. einer dieser coolen Menschen, die so, denen sowas passiert. Ja, Wahnsinn. Ja. Ne? Ich, ich
1: fühle fühl mich auch, ich weiß nicht, ich bin da so da dankbar. Das ist unglaublich. Ich weiß, ein Stück weit ist das auch Glück. Hm. Dem muss deine Nase passen, Ne, Dem muss da irgendwie reinpassen, klar. Ja. Aber ja, das hat einfach geklappt. Voll geil. Und was beinhaltet so ein Studium? Ähm, boah, Das sind unfassbar viele Dinge. Also ich habe noch auf Diplom studiert hm. und hatte ein sehr breit gefächertes Studium. Natürlich ist Rhetorik ein sehr großer Bereich darunter fällt, wie formuliere ich eine Rede richtig, wie präsentiere ich gut vor Menschen, das ist ein Bereich. Dann gab es natürlich den großen Bereich Stimmtraining, Sprechen, also wie bilde ich meine Stimme richtig aus, wie atme ich richtig, wie ähm, artikuliere ich sauber, wie bringe ich meine Stimme so raus, dass sie auch bei Menschen ankommt, wie kann ich ein großes Theater füllen ohne Mikrofon, mhm. solche Sachen, Phonetik. Ich wurde Sofort! Sag nicht BÄPHONITICE ist geil. Ich wurde sofort als Rheinländerin enttarnt und ich dachte immer, Bam, ich, bum, ich bin bum. nicht so, ne? Ich bespreche kein Dialekt, ja von wegen. Ich habe erst mal gelernt, wie mein Name richtig heißt. Wieso, wie warst du denn gesagt? Naja, als ich da hingekommen bin, habe ich mich vorgestellt mit Mein Name ist Melanie Wirz. Mhm. So, so sagt man das halt in Düren. So. Mhm. Meine Dozentin sagte dann mhm. Melanie Wirz. Mhm. So heißen sie. So, wie bitte? Wirz, das ist ein R, kein CH. Ich so, oh fuck. <lacht> alle sagen Wirz. 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 Ja, Wirz. klar, genauso wie alle sagen Sport und Marzipan oder Hirsch <lacht> hier im Rheinland. Das ist halt so und deshalb hieß ich Wirz. Ja, und Melanie mit E vorne, Melanie, ist aber laut Ausspracheregeln eigentlich ein E. Melanie. Melanie. Melanie, ja. Aber nenn mich bitte nicht Melanie. Ist vorbei jetzt, ja, Melanie. Ah, ich dachte es mir. Okay, Melanie, und dann? Ja, und dann ist natürlich ganz viel Körperarbeit, mhm. Rhythmik, ne? Körpergefühl, ähm, ganz viel Literatur und Pädagogik auch, Germanistik, war auch ah. ganz groß, ja. <lacht> Medien sprechen, wie spreche ich am Mikrofon, schreiben fürs Hören, wie schreibe ich Texte, um sie gut sprechen zu können. Hörspiel sprechen, wir waren im SWR im Hörspielstudio, richtig geile Sachen. Also waren richtig, es war ein unfassbar geniales Studium. Mega. Wie viele Jahre ging das? Vier Jahre. Vier Jahre. Warst du vier dann, Jahre in Studi? Ich war sogar fünf Jahre in Stugi. Stugi? In Sturgott. Ja, Hast du es gemocht, dann am Ende doch? Also mhm. warst du dann doch nicht mehr so ein Heimwehkind? Sondern Überhaupt nicht. Witzigerweise von Anfang an nicht. Ich frage mhm. mich manchmal heute noch, wo ich diese Energie hergenommen habe. Und ich glaube einfach nur, dass das so war, weil das einfach genau das war, was genau ich wollte. Genau das Richtige. Ach, schön. Denn ich habe früher immer, ich bin ja immer schon im Theater gewesen und ich habe ganz oft im Theater gesessen und konnte nicht sagen, worum es inhaltlich geht, weil ich fasziniert von, der, von den Stimmen war. Mhm. Ich habe die Leute angeschaut auf der Bühne, ich habe gesehen, die, wie die Bäuche sich bewegen, diese Bauchatmung fand ich immer so geil und faszinierend. Und ähm, witzigerweise hat mir dieser Mönch den Weg dahin gewiesen, was ich eigentlich sowieso in mir getragen habe. Ja. Und dann war ich in Stuttgart und habe gedacht, so, genau hier bin ich richtig. War auch einfach ein geiles Gebäude, ne? die Musikhochschule in Stuttgart. Mhm. So geil, wunderschön. Also ich habe mich einfach unglaublich wohlgefühlt. Ich hatte tolle Kommilitonen, war eine geile Zeit.
0: Schön. Und dann bist du zurückgekommen und hast dann gemerkt, ah, okay, mit Sprechen mache ich jetzt was Freiberufliches.
1: oder Das war ]liches. eigentlich immer klar. Was Freiberufliches. Komm, oh, reden wir über
0: Sprechen. Freiberuflich. Ja, das ist immer so. ne? Ja. Wenn wir über deinen richtigen Job reden, fange ich immer an, richtig krasse Sprechfehler einzubauen,
1: <lacht> was ich sonst nicht habe. So, ne? Natürlich, nicht. Natürlich nicht. Hör auf. Natürlich nicht. Hey. Was meinst du, wie ich gesprochen habe zu Beginn meines Studiums? Ich konnte nicht mehr sprechen.
0: Du hast mich letzte Woche gelobt. Mhm, dass stimmt. meine Stimme so schön geworden ist. Ja, war die ha. auch
1: in dem Linkleiter-Ding. Ne? Das war ha. richtig gut. Mhm.
0: Ha, 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 Ich glaube, das, das ist eine gute Übung.
1: <lacht> ja, ja, danke. <lacht> danke, Linkleiter. Genau. Was war die Frage? Wie es sich dann hierhin zurückverschlagen so. hat und wie du daraus halt einen ja. Beruf gemacht hast. Dann. Ja. Weil ich meine,
0: klar, du kannst ja Sprechen studieren, genau wie du halt Schauspiel studieren mhm. kannst, aber du musst ja auch erstmal
1: einen Job draus machen. Ja. ja, das stimmt. Und das Problem war wirklich, dass das so breit aufgestellt war. Ich ja. konnte so vieles. Und ich fühlte mich auch in ganz vielen Dingen sehr zu Hause. Ein großer Teil des Studiums war ja dann natürlich auch das Unterrichten. Mhm. Ich habe eine Lehrprobe machen müssen. Ich, also, das ähm, war auch ein ganz, ganz großer Teil, der mir auch unglaublich Spaß gemacht hat. Mhm. Und so wusste ich immer nicht so richtig, okay, wo spezialisiere ich mich jetzt? Weil ich kann das eigentlich alles gut und ich mache das auch alles gerne. Ja. Und habe mir das so aufgezwungen, mich ähm, spezialisieren zu müssen. Ja, das habe ich dann aber auch ziemlich schnell wieder sein gelassen. Also ich habe dann eine Zeit lang noch in Ravensburg gearbeitet an der Pädagogischen Hochschule und habe angehende Lehrer unterrichtet. Das ist in Baden-Württemberg üblich, das gehört da zur Lehrerausbildung. Das ist super, wenn es überall gäbe. Ja, in meiner absolut. Lehrerausbildung hatten wir das nicht. Ja, Katastrophe. Mhm. Ja, aber ich merkte irgendwie, es zog mich zurück in die Heimat. Mhm. Deshalb bin ich dort weg und zurück nach Köln gekommen, wo ich wusste, in Köln, Medienstadt, ne, da wird es irgendwie was geben. Ich werde Da wird was geben. Da wird <lacht> Aber wo ist denn da der genaue Unterschied zwischen
0: Logopädie und Sprecher? Weil es ist halt, also ich mich hat das auch super irritiert, als ich mhm. das das erste Mal gehört habe, weil ich halt dachte, das ist so eins. Ja,
1: ist auch klar, dass Leute, also dass Leute die Logopäden vor allem kennen, weil ich meine, es gibt acht Leute von uns pro Semester, die ja. diesen Abschluss machen. Wir sind einfach sehr, sehr wenige ausgebildete Sprecher. Ja. Wir sind einfach, ja, man kann uns zählen, wir kennen uns letztlich auch irgendwie alle. Wir verteilen uns dann wieder auf der ganzen Welt, weniger
0: ausgebildete Elite. Ja. Habt ihr so eine Art Geheimhandgruß und trefft <lacht> euch manchmal nachts um ein Feuer? und leute
1: falls das ihr hört, lasst uns bitte sowas ausmachen. <lacht> okay, wow. Ja, Weil tragen sie alle einen Siegelring. Mm -hmm. Ihr braucht
0: einen Siegelring. Oh ja. Ein paar Lippen drauf oder so. Es gibt
1: ja noch die DGSS, Deutsche Gesellschaft für Sprecherziehung und Sprechwissenschaft. Und ähm, es gibt in Halle noch eine, einen Studiengang Sprechwissenschaft. Das ist aber ein bisschen was anderes. Ne? Das mhm. ist nicht genau das, was wir da in Stuttgart gemacht haben. Ja. So. Wie habe ich daraus einen Beruf gemacht? Nee, erstmal Ach, Logopäden, genau. Ähm, der Unterschied ist, Logopäden arbeiten mit Stimmen, die in irgendeiner Form einen Fehler haben, in Anführungszeichen. Mhm. Lispeln, stottern, Schluckbeschwerden, ähm, sprechen, lernen nach einem Schlaganfall, solche Sachen. Mhm. Mhm, Lautunterscheidungen, SCH, CH. Also es geht mehr um das Technische. Ja, es ist halt ein, ein Krankheitsbild. Ja. Ne? Das wird therapiert. Mhm. Ich darf nicht therapieren. Da bin ich nicht für ausgebildet. Wobei mein Studium zu einem sehr großen Teil aus genau diesen Dingen bestand. Mhm. Ich habe ganz viel Anatomieunterricht gehabt. Ich habe Schweine, Kehlköpfe und Lungen seziert. I. Ja, ja, Aber, ja, das war schon sehr spannend, das mal äh. zu sehen. Ja. Also ich weiß da gut Bescheid. Ich kenne sämtliche Nerven und Muskeln im Gesicht. Alles, was mhm. zum Sprechen halt wichtig ist. Wie funktioniert das mit der Luft und keine Ahnung. Aber ich darf nicht therapieren. Also ich, ich kann dir Übungen nennen, um in Lispeln loszuwerden, aber das ist nicht mein Fokus. Mhm. Ich arbeite mit gesunden Stimmen, die falsch benutzt werden. Okay. Also klassisches, klassischer Fall, ein Lehrer, der schnell heiser ist, weil er immer laut spricht, das aber falsch macht. Er benutzt seine Stimme einfach falsch und wird dadurch heiser. Und ich kann diesen Leuten zeigen, wie sie ihre Stimme richtig benutzen und eben nicht mehr heiser werden. Mhm. Schauspieler. Ja? Schauspieler müssen einen großen Raum füllen mit ihrer Stimme. Wie macht man das? Ja, wie kriegt man so viel ähm, Volumen in seine Stimme, um so einen großen Raum zu füllen ohne Mikrofon? Das ist das, was ich mache. Und dann hast du daraus einen Beruf gemacht? Mhm, genau. Dann bin ich nach Köln zurück. Und ich wollte, ich war immer schon Bühnenmensch, ne? deshalb immer auch meine Leidenschaft fürs Schauspiel. Deshalb, ich wollte auf jeden Fall auf die Bühne. Und mich hat aber auch die Pädagogik gereizt. Ich wollte immer auch irgendwie jemandem was weitergeben. So, und deshalb habe ich den perfekten Job schlecht hingefunden in unserem äh, Lieblingshaus. Oh, die Seehund, du schönster Ohr. <lacht> Indem ich, ja, halt so. auf der Bühne irgendeine Rolle verkörpere und gleichzeitig aber auch Menschen was beibringe. Ich liebe das auch so sehr. Das ist, so, das ist beides ja, vereint. Das ist der Hammer. Ja. Also das ist mega schön. Und dann auch noch in einem geilen Team, bei dem du nicht mit 39 Grad Fieber auf die Bühne musst. Ja, sondern halt auch das jemanden. liebe ich sehr. Ja, das ist wirklich ein großes Glück hier, was wir hier haben. ist mega. Ja, und gleichzeitig habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Ich bin Dozentin an einer Schauspielschule geworden.
0: Und zwar an der, an der der Mönch war. Richtig. Oh Hammer, mein ne? Gott, wie sich die Sachen in Kreisen Hammer. ziehen. Ja. Ja. Hat er darüber gelacht, als du es ihm erzählt hast? Natürlich, hat? er ja. hat es
1: gar nicht fassen können. <lacht> er hat es nicht fassen können. Er hat mich dann irgendwann zu seinem 50. Geburtstag eingeladen. Mhm. Und sagte, ja, ich feiere in den Räumen der Arturo-Schauspielschule. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo das ist. Weil wir hatten uns dazwischen ein bisschen ja. verloren im Kontakt. Und ich so, ist nicht dein Ernst? Natürlich weiß ich, wo das ist. Ich und, arbeite äh, da. Ich arbeite da inzwischen, Ach, genau.
0: Ach, ist das schön. Ja. Wir müssen den Mönch einladen Das dann. tun
1: wir. Ja. Lass uns Auf das machen. Fall. Ich habe letztens noch mit ihm geschrieben und ähm, das machen wir. Und das hast du in den letzten 32 Jahren also gelernt, das Sprechen <lacht> nochmal richtig. Ich habe Sprechen gelernt und alle haben drüber gelacht. Aber in jedem fucking Seminar, oh, darf man so oft fucking sagen? Fucking fuck fuck, das ist meine Antwort darauf. <lacht> in jedem Seminar sagen die Leute hinterher, ah, boah, Sprechen ist echt komplex. Ja,
0: das denkt man halt nicht, weil es so ja. natürlich ist und das irgendwie jeder ja macht, weil wir es ja benutzen, um uns ja. zu verständigen. Ja, Aber natürlich.
1: Und wenn du dann aber mal anfängst, über die einzelnen Bereiche zu sprechen, das würde jetzt hier erstmal den Rahmen sprengen, mhm. ähm, dann ist natürlich, ja, dann siehst du einfach, welche Gewerke da alle miteinander arbeiten. Und wenn du jedes einzeln gut machen möchtest, das ist viel Arbeit. Ja, das zerstört auch viel im Kopf, weil dann ja. fängt man an, über die eine Sache nachzudenken, sie ist
0: nicht mehr genau. so natürlich
1: und das andere passiert gleichzeitig und es macht einfach nur... Ich habe letztens was gemacht. Ich habe eine Art Vortrag aufgenommen für äh, auf Video und wollte das. Kannst du lustig,
0: dich selbst zu sehen, was... <lacht> Das ist ein Videovortrag genommen. Ich <lacht> Entschuldigung, Leute, das LSD wirkt, das ich hier eben ins Wasser gemacht habe.
1: Sagte sie und trank an ihrem Wasser.
0: Ich bin da Dauerheifern. Nein. Und wir haben Melanie jetzt mal wieder verloren. Weißt du, was sie im Studium nicht gelernt hat? Zu lachen und dabei zu schlucken. Ja, komm, raus mit dem Wasser. Wo kommt's lang? Nase, Mund. Aber jetzt will ich die Videogeschichte, ich könnte das jetzt auch hier einfach beenden, aber die Videogeschichte wollen wir jetzt schon alle noch hören. Oh, ihre Lippen werden langsam blau. So viel Druck hat sie drauf. Boah, ich hasse dich. Oh, ich Gott. hab's. Oh Gott. Das war ein schöner Kampf. Das hätte ich gerne gefilmt. Ja, also, du hast einen Vortrag aufgenommen. Das hörte ich vor Jahren.
1: Damals. Wann war das? Es ist nicht Wie? so lange her, vor zwei, drei Wochen. Ich habe vor einer Weile eine Videoaufnahme gemacht von mir, halt so eine kleine, er hat so einen Vortrag geschrieben, wollte den halt nicht einfach nur sprechen und aufnehmen, sondern ich wollte gerne musikalische Unter Untermalung haben, habe mir meine Gitarre geschnappt und ich bin echt nicht gut im Gitarrespielen, ich kann halt so ein paar Akkorde fürs Lagerfeuer reicht, aber sprechen und Gitarre gleichzeitig spielen, das war für mich echt eine Herausforderung. Mhm. Und da habe ich mal wieder gemerkt, was meine Schüler immer sagen, wie schwierig das ist, das alles miteinander zusammenzubringen. Ne? Diese verschiedenen Aspekte des Sprechens. Da habe ich mal wieder gehabt, dass ich auf einmal dachte: Oh Gott, wie geht das alles zusammen? Die Griffe von der Gitarre und das, was ich inhaltlich sagen möchte, dann noch Gefühl dazu. Natürlich, ne? es sollte ja auch, ja, es sollte Herz dabei sein.
0: Siehst du mal, wie es deinen Schülern immer geht? Wenn du ja. sagst ja, mach das doch einfach ihr Armen, mal. Ihr
1: Armen. Ich glaube, ich habe viel Verständnis. Du für hast euch, sehr viel ja? Verständnis.
0: Du bist unsere absolute Lieblingssprechtrainerin.
1: Oh.
0: Die Endklasse, ich kann nicht im Namen der Endklasse sagen, liebt dich sehr.
1: Oh. Ich, ich liebe euch auch sehr, muss ich sagen. Das ist schön.
0: Mhm. <lacht> Wir machen jetzt auch die nächste Abschlussinszenierung zusammen.
1: Ja. Und das ist unser Haus- und Hofsprecher. Ich freue mich voll.
0: Ja, ich freue mich auch voll. Ich, ich finde es immer, immer schön, schön, wenn du dann da ach, so, yeah. guck mal die Frau. Ja. <lacht> Oh, da ist sie. kenne ich? Manchmal mache ich mit ihr auch andere Sachen, aber manchmal unterrichten sie Ach, mich auch. Ich liebe das.
1: Ich finde das oh gut. Oh Gott, kannst du das bitte definieren, was andere Sachen sind? Sonst haben wir wieder hier gerichtet. Niemals.
0: Okay. Ich sag nur, du hast gesagt, ich soll nackig bleiben, als du vorhin reingekommen bist. Stimmt. Also, das war ja wohl nicht ich. Das, sind jetzt, das war eine komplette Tatsache
1: gerade. Mhm. Okay, wir sollten ja. das vielleicht jetzt hier beenden.
0: Mhm. Oh ja. Mach das Licht aus, Baby. Komm.
1: Also, auf deinen
0: 32. Auf mein,
1: oh Gott, 32.
0: Gutes Alter. Hammer. Ja.
1: Also juhu. Tschö.
0: Tschüss. Und sprecht, sprecht, sprecht gut. Sprecht. Und lernt was übers Sprechen.
1: Ja, bei mir am besten.
0: Ja, am besten bei Melanie Wirtz. Geht auf ihre Seite. Sie gibt auch immer Sprechtipps tatsächlich.
1: Hashtag Werbung.
0: Hashtag Werbung, aber <lacht> zu Recht weil gut.
1: Okay, jetzt hören wir es auch. Ja. Tschüss. Hören wir
0: das ja. Ja, tschüss.